0: Bio-Nutrition, Marion Kaplan sur Nutri-Radio. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice. Je suis content, je suis heureux de vous retrouver chaque semaine sur (rire) Nutri-Radio. Mais oui, vous savez, cette émission, elle est de plus en plus suivie. C'est fou. Vous avez un succès de malade.
1: On est content, vous le méritez bien. Et puis nous aussi. hein. Ah oui. Ce qu'on adore, c'est partager nos connaissances. Donc ceux qui le veulent bien, ben, écoutez, nous, on vous offre une expérience assez longue de quelques décennies qui peuvent peut-être vous faire gagner du temps et ah, voilà. d'éviter un certain nombre d'erreurs.
0: Exactement. Et aujourd'hui, euh, sur, euh, sur le sujet du jour, il y en a des choses à dire. C'est... Oh, là là, oh là, 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 là. là 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 C'est l'homéopathie oh là là là. Vous allez parler d'homéopathie ah, aujourd'hui, Marion.
1: Oui. oui, parce que je connais très bien le sujet, ayant fait moi-même deux écoles d'homéopathie, car j'adore comprendre. Je ne, ne peux rien ni transmettre ni intégrer si je n'ai pas compris. Et donc, euh, vous savez bien que l'homéopathie a plus de 250 ans, euh, révélée par euh, Handmann, Samuel Hahnemann, qui, lorsqu'il il apportait des remèdes à ses patients, il s'est aperçu que plus ils étaient loin de son officine, plus ils étaient actifs. Et c'est là où il s'est aperçu que non seulement la, la sucution, c'est à cheval, on était à cheval à l'époque, quand vous trottez à cheval, ça fait boum, 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 boum. Et donc, il avait déjà préparé des teintures mères, peut-être, des choses comme ça qu'il avait déjà diluées, mais en, en allant le plus en plus loin, il s'apercevait qu'il était plus actif. Et il a essayé de comprendre pourquoi. D'où, après, euh, la dilution suivie de dynamisation qui se fait avec des secouages qu'on appelle les sucutions, euh, qui, rendent, qui verrouillent l'information et qui permettent donc d'être actif. Et donc, j'ai fait deux écoles, une école d'homéopathie qu'on appelle Uniciste. Les Unicistes vont prendre tous les symptômes que vous avez, les valoriser. Aujourd'hui, ils peuvent être valorisés par un ordinateur où ils disent « voilà euh, ne, ne dors que du côté droit euh, »,« a toujours soif euh, »,« adore le salé »,« déteste le sucré » ou autre, « a des ballonnements ». Enfin, tous les symptômes que vous avez et il va les valoriser. Et l'ordinateur peut vous sortir le remède qui sort le plus souvent en valorisation. Et il vous donnera ce remède dans une fréquence particulière qu'il va étudier en fonction de ce que le symptôme est ancien ou nouveau, chronique ou aigu. Il y a a donc, vous comprenez que c'est une médecine individuelle, individualiste, puisque chaque Symptômes ne peut pas être randomisé c'est pour ça que les scientifiques qui veulent faire croire que comme le doliprane ou euh, n'importe quel remède antidouleur euh, euh, va euh, donc marcher pour tout le monde c'est pas possible en homéopathie puisque individuellement, il y en a qui dorment sur le côté droit, d'autres sur le côté gauche, il y en a qui ont soif, il y en a qui n'ont pas soif, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres. Tout va être, euh, va être valorisé on va tenir compte de tous ces symptômes pour en extraire l'essence du remède, le remède unique, qui ne sera pas unique toute la vie, hein, parce qu'il y en a qui parlent de minimums, c'est-à-dire qu'on a une structure de base qui évoluera mais qui sera toujours la même. Ça, c'est les vrais unici, C'est un peu trop, je trouve. Et donc, j'ai fait aussi une école de pluralistes. Et donc, les pluralistes se rapprochent plus de la médecine occidentale, puisque... Presque à chaque euh, symptôme ou en tout cas euh, complexe de symptômes euh, va donner tel remède plus tel autre remède plus tel autre remède. Bon, écoutez, faites ce comme vous sentez comme vous pouvez. Moi, je suis plutôt un petit peu euh, à, à uniciste, hein, parce que il faut aller chercher l'essence du remède, c'est-à-dire qu'est-ce qui a créé, quelle est la cause. C'est un petit peu avoir la folie du pourquoi, 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 jusqu'à revenir à la cause première. Et quand on a la cause première, un petit peu comme on tirait les ficelles d'une marionnette, vous savez, il y a un endroit où on tire et tout vient. C'est un peu ça un remède. Et je vais vous raconter des histoires de guérison que j'ai eues extraordinaires.
0: Oh là là, bah écoute, et, pas de pipo hein. De vraies histoires, on veut de vraies histoires on... De vraies
1: histoires et je le
0: jure devant la Bible Ah oui, non, parce c'est moi je suis tombé sur des gens des fois qui me racontent bah, c'était Avec pas...
1: ma main droite,
0: c'était je pas... le jure. Ah bon, bah alors ça va, on, on marque une toute petite pause et on va revenir sur ces histoires de guérison Parce que ça nous intéresse, et évidemment, c'est sur une tri-radio juste après ceci Bio-nutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio. De vraies histoires. Premier juré, c'est Marion Caplan oh, qui oh, s'y colle. Ah, des... Par exemple, une histoire. Ah, bah, attendez, attendez, Marion, oui. je, je recontextualise oui. quand même pour les auditeurs <rire> qui viendraient. Je sais que vous avez une petite sortie de prévue après, mais attendez, ce qu'on <rire> Je recontextualise pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. On parle d'homéopathie aujourd'hui. Marion a fait deux écoles d'homéopathie. Et donc là, vous allez nous partager des, des histoires, des vraies histoires de, de récupération, de, de guérison. On vous écoute. Hein. Ça, c'est de la transmission.
1: Oui. Alors, la première, une, des, une histoire qui est vient comme ça, qui est au sujet d'être humain. Et donc, à l'époque, j'avais sorti mon livre avec le docteur Cousmine, Et donc, j'étais plutôt contre les produits laitiers de vache. Et euh, j'étais pro-allaitement. Une femme, euh, une jeune femme, donc, m'appelle en, en, en urgence en disant « Madame Kaplan, au secours, qu'est-ce que je peux donner comme lait à ma fille Je l'allaitais, et puis depuis trois jours, je n'ai plus de lait, je suis perdue, elle n'en veut pas... Euh... » Il a ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important de comprendre. Quand il y a une chute brutale dans l'allaitement, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu un événement traumatique? Ben non, ben non, mais réfléchissez bien. Ah oui, euh, il y a eu le feu dans l'immeuble. Ah <rire> La fille, elle s'en souvenait pas tout de suite, quoi. Il ah bon, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah ben écoutez, j'ai eu peur de mourir. Ah, peur de mourir, c'est vraiment euh, ce qui sort tout de suite chez les bons homéopathes c'est aconitum aconite et donc comme ça touche la sphère psychologique plus on monte dans la vous voyez il y a les pieds jusqu'à la tête plus ça se passe dans la tête plus la dilution doit être forte et à l'époque on ne trouvait que des ch je vous expliquerai après ce que c'est que la différence entre le ch et le k korsakov et donc je lui donne aconite une dose en 30 ch et je lui dis de donner à sa fille pulsatilla en 30 sièges parce qu'elle me décrit sa petite gamine qui est plutôt blonde, avec des yeux clairs, etc. Ça, c'est vraiment la pathogénésie de pulsatilla. Et donc, euh, je leur donne ça. Et puis, euh, deux jours après, je la rappelle, parce que c'est bien que les gens, quand ils vont bien, ils ne vous rappellent pas. Hein. C'est moi qui la rappelle. Je dis alors, comment ça va Oh, bah, c'est super, euh, mon lait est revenu tout de suite. Euh, et, et j'ai pu continuer mon allaitement. Donc ça, c'est génial. Comment l'homéopathie... Et là, je ne lui ai pas fait de décodage, je ne lui ai pas fait de psychothérapie, je lui ai simplement transmis par téléphone un remède qu'elle est allée acheter, qu'elle a prise elle-même et qu'elle a donné à sa fille. Vous savez, les petits globules de, 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 de dos, c'est des très très fin et ça fond tout seul dans la bouche. Et même, on peut le diluer dans de l'eau avec une cuillère en plastique, surtout pas de métal, qui est conducteur et qui peut éliminer une fréquence. Bon, après, il y a, il y a des façons d'utiliser l'homéopathie, puisque ce qu'on cherche dans le remède, c'est sa fréquence. Et quand, dans les années 87 ou 8, je sais plus, il y a eu ce, ce, dans Science et Vie, ou je sais plus quel journal, Eureka, Jacques Benveniste avait démontré, entre guillemets, la mémoire de l'eau. Il n'aurait jamais dû parler comme ça, parce que Jacques Benveniste avait fait des travaux en, et c'était par hasard qu'il a trouvé ça hein, parce qu'il s'est dit mais c'est pas possible c'était un scientifique, hein, il était au CNRS euh, ou à l'Inserm, je ne plus un des deux et euh, il s'était aperçu que euh, ils avaient un cœur un qui, qui était allergique à certains produits euh, d'un baso cellulaire. et quand on mettait ce cœur en présence de ce cellulaire, il se mettait en warning euh, hyper allergisant et par une manipulation je ne sais pas laquelle je ne saurais pas vous l'expliquer euh, ils sont aperçus que la fréquence du remède avait le même impact que le fréquence du baso, pardon, avait la même impact que le baso lui-même. Ils tiens, c'est quoi ce truc-là Et donc après, ils ont isolé la fréquence de ce baso, ensuite ils ont fait plein d'autres expériences, et ils ont donc projeté cette fréquence sur... Euh... Après, ils ont fait plein d'expériences, et ça marchait pareil. Et là, Jacques Benvedi s'est dit, puisque la fréquence on l'envoyait sur une ampoule d'eau distillée, Donc, on peut mémoriser une fréquence et qu'elle ait un impact sur la matière vivante. Mais c'était eureka Enfin, on pouvait démontrer que l'homéopathie pouvait fonctionner. Le problème aujourd'hui, c'est que la tout-science qui veut randomiser les études, c'est-à-dire elle prend une population de X personnes, on va dire 30 personnes, on va leur donner le même remède. Comme vous avez compris, d'une part, que le remède est individuel parce que nous n'avons pas tous les mêmes symptômes, ni le même ressenti, ni la même façon de réagir à certaines choses. Ensuite, que euh, la fréquence peut être différente un 9CH, un 15CH ou un 30CH n'aura pas la même euh, le, le même impact. Si vous tombez sur la tête que vous avez un œdème dans le cerveau, c'est Arnica 30CH qu'il faudra donner, et non pas 5. Si vous avez un œdème à la cheville, c'est plutôt Arnica 5CH qu'il faudra prendre. Et tout est comme ça. Donc, jamais avec les protocoles scientifiques actuels de la chimie, le tout chimique qui veut que les laboratoires gagnent de l'argent avec le tout chimique, eh bien vous ne pourrez pas prouver l'action de l'homéopathie. Mais tous les gens qui m'écoutent et qui ont soigné leurs enfants, comme ma fille soigne sa petite-fille à l'homéopathie, quand on donne la bonne fréquence, c'est magique et j'ai une autre histoire de chevaux Est-ce que vous voulez que je vous la dise maintenant ou après la pub
0: bah, Alors, attendez On, va... <rire> On rappelle à nos et Ce qui est fabuleux avec l'homéopathie C'est que même nous ici sur, euh, sur, sur Antenne Parmi les intervenants, il y en a qui y croient Et d'autres qui n'y croient pas, c'est, c'est fou quand même Mais que... je m'en fous
1: qu'on y croit, ce qu'il faut c'est observer Par voilà, mais... <rire> exemple, j'avais mon professeur de... Un de mes professeurs d'homéopathie Uniciste <rire> Philippe Servais, il ne pourra que accréditer Ce que je dis, il est toujours vivant Et euh, il a un, un cabinet dans le quartier de Montparnasse. Philippe Servet. Bon, je voulais faire une pause, mais écrit... je vous laisse,
0: je vous laisse continuer du coup, parce que là vous êtes bien parti, je le sens.
1: Il a même écrit un bouquin sur l'homéopathie, un hein. remarquable professeur. Et donc Philippe Servet, comme il avait un de ses copains médecins qui croyait pas à l'homéopathie, là on vous demande pas d'y croire, c'est pas une religion, on vous demande d'observer et d'accueillir au moins qu'il y a des gens qui connaissent des autres sciences que vous et qu'il n'y a pas besoin d'y croire. Regardez et vous verrez bien si ça marche. Alors comme son copain médecin n'y croyait pas, comme beaucoup des auditeurs, euh, ces personnes ne voulant pas y croire, il, il lui a donné, il a dit, écoute, tu vas prendre aconitum en 30 CH, donc ça c'est fort, toutes les heures pendant trois jours. Oh, le, le, son copain rigole, il dit bah, ah, ah, des globules de sucre ou de lactose, j'en ai rien à foutre OK. Et il prend cinq granules toutes les heures d'aconite. Au bout de trois jours, son copain tombe malade et il fait la maladie, c'est-à-dire on appelle ça la pathogénésie d'aconitum. Il pouvait dire l'heure à laquelle il allait mourir, peur de mourir. Il avait tous les symptômes. Alors Philippe Servelle, il dit « Alors, mon homéopathie, ça marche, ça marche pas ?» Parce que vous savez qu'on peut intoxiquer avec l'homéopathie. Moi-même, comme je connais, j'étais dans les B.A.B.A., ba, j'avais donné, vous savez, pour les dents, quand les enfants sortent les dents, il y a un remède qu'on donne qui s'appelle camomilla. Sauf que si vous en donnez trop... Eh bien, vous pouvez intoxiquer votre, votre enfant. Et après, il a fallu trouver l'antidote. Heureusement que je suis tombée sur un bon homéopathe qui a dit « mais attends, tu empoisonné ta fille avec camomilla parce que tu en as trop donné, il faut donner l'antidote. » Et l'antidote, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, il, il a donné l'antidote qui a effectivement arrêté les symptômes. Donc c'est, c'est après j'ai une autre histoire.
0: Alors oui, on va marquer une pause. Là mesdames, messieurs, vous êtes comme moi, vous êtes scotchés. Il y a ceux qui suivent, ceux qui ont décroché mais qui écoutent juste la voix de Marion en se disant mais oui c'est intéressant mais je réécouterai en podcast c'est très certainement pour, euh, pour tout comprendre. On marque une pause donc et on revient pour la dernière partie de cette émission avec vous. nutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio. Marion Caplan sur Nutri Radio. Alors Marion, elle est en pleine forme, vous parlez d'homéopathie, voilà, vous, vous la survolez cette émission. Vous savez quoi Marion Vous êtes en train de survoler cette émission, de donner une autre dimension même à cette radio. Euh, on a une autre histoire, donc, vous avez une autre histoire à nous raconter, une histoire de, de, de guérison, de de chevaux. De chevaux.
1: C'était mon sport, je dois dire que j'étais passionnée de chevaux quand j'étais petite. Et donc euh, j'ai eu la, la chance d'avoir une maison à la campagne et mon rêve c'était d'avoir mes chevaux à la maison. Et donc j'avais un nouveau cheval euh, euh, que, que j'avais acquis euh, quelques mois auparavant. Et je ne savais pas, mais ce cheval était ce qu'on appelle un... Il faisait des coliques. Très souvent, il devait être infesté de, de, de germes, de je ne sais pas quoi. Et donc euh, le vétérinaire arrive, il fait tout son protocole pour les coliques. Les coliques chez un cheval, c'est un bouchon. Il faut savoir que chez les chevaux, euh, c'est un bouchon, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à évacuer leur sel. Et ils n'ont pas de clapet au niveau de l'estomac. Et la fermentation, vous savez, la fermentation, ça fait des gaz, ça fait des bulles, c'est terrible les fermentations. Ça remonte dans l'estomac et ça fait exploser l'estomac. Donc c'est très, très, c'est mortel les coliques chez un cheval. Il faut intervenir très vite. Et donc le, le, le vétérinaire avait tout fait, sérum physiologique, tout, tout, tout. Moi alors là, comme j'ai, c'était un cheval, j'étais passionnée par ce cheval, il était extraordinaire. Il s'appelait Attila. Euh, je suis allée chercher ma trousse d'homéo parce que je me trimballais toujours avec ma trousse. Vous savez, il y avait tout ce qu'on appelle les polycrestes. C'est-à-dire il y a 90 remèdes qui, qui peuvent correspondre à peu près à tout ce qu'on peut rencontrer on va dire assez souvent. Et à l'époque, je n'avais pas le temps de, de, de voir tous les symptômes. Et <rire> Alors vous allez me dire, elle est folle cette Marion Caplan, mais c'est la réalité. J'avais un pendule, vous savez, la radiesthésie. Et il euh, y a une manière de faire la récidive. Euh, on pourra faire aussi euh, la, une émission sur la récidive si vous voulez. Pas ah bah rapport. oui. Oh il y en a qui arriveront jamais. Il y en a qui arrivent... Euh, bon, voilà. Ça, moi ça bien. me fascine. Ça, ça me fascine. Et donc, et donc je, je mets un curseur sur chaque remède et je cherche celui qui répond par oui. Et je tombe sur éparsulfure, éparsulfure en K, en 200 corsacoviennes. Je vous expliquerai après les dilutions. En 200 K. Alors, moi, je ne cherche pas à comprendre. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a euh, « Ah oui, c'est l'effet placebo, euh, qu'on ne raconte pas d'histoire avec un cheval qui est en train de crever. » Donc, je lui donne la moitié du tube parce que je savais pas trop pour les granules pour un cheval. C'est quand même une grosse masse. Même si c'est la fréquence, je préférais ne pas me tromper. Et je peux vous dire, et le, 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 le vétérinaire pourra le, le confirmer, moins d'une minute après. Parce que quand vous êtes sur la bonne fréquence, c'est comme si vous envoyez une flèche dans le centre et ça fonctionne. Le le cheval s'est levé, parce qu'il était couché par terre, hein. il s'est levé, il a fait son crottin et il est allé rebrouter de l'herbe. Alors là, et lui et moi étions scotchés. Comme il n'avait pas vu que j'avais pendulé, il dit Mais c'est quoi les symptômes sur lesquels vous avez valorisé Il a appelé un copain vétérinaire en disant Écoute, je viens de voir une guérison remarquable, il faut que tu écoutes. Moi, j'étais embêtée pour lui dire J'avais pris mon pendule pour pour aller chercher quel était le remède. J'ai une autre histoire de cheval. Mais là, j'ai pas donné l'homéopathie, mais ça m'a permis de de, de réfléchir. Euh, j'allais à mon club et donc il y a un cheval pareil, colique, etc. Et ça, c'est là où vous allez voir que c'est très individualisé puisque on ne pouvait pas lui donner par sulfure, ça ne répondait pas. Et ce qui a répondu, c'était natromure. Natromure, Natromur, c'est le sel. Il faut que vous sachiez ceux qui ont des chevaux euh, ou qui voudraient en avoir qu'il faut toujours que votre cheval ait une pierre à sel dans son box. Les chevaux, sont gros consommateurs de sel. Et donc, euh, je lui dis, mais est-ce qu'il a une pierre à sel, ton cheval Il me dit oui. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, va vérifier. Et moi, je doute toujours quand on me répond. C'est le doute qui m'a fait avancer. Et donc, il va dans son box et il va dire, ah non, il n'y a plus de sel. Je lui dis, va me chercher une pierre à sel. Et le cheval a léché la pierre à sel pendant un quart d'heure, à s'en brûler la, le bout des lèvres. Et il, après, il a fait son, son crotin et ça a été terminé. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'il manquait du sel à ce cheval et on n'a pas donné l'homéopathie parce que c'était du pondéral dont il avait besoin. Donc voyez comme c'est une médecine complémentaire qui peut nous aider à réfléchir et à comprendre quelle est la problématique de la personne. Ça peut être génial en complémentaire de la médecine classique qui elle-même a fait de gros, gros progrès parce que je ne vais pas vous arrêter un infarctus avec l'homéopathie. Vous avez besoin d'un défibrillateur, etc. Mais en complément, c'est extraordinaire. Je peux aussi vous parler de ma grand-mère qui a eu un hématome au bras et en lui donnant Arnica à 9CH, cette fois-ci, euh, toutes les heures pendant une journée, euh, l'hématome a disparu le soir. Et, et tout est comme ça. Donc, euh, euh, s'il vous plaît, ne soyez pas obtus et fermés. Et surtout, hélas, il va falloir trouver la bonne fréquence. Et ça, il y a peu de bons homéopathes ils donnent à la louche du 9CH en disant oh, « Bon, c'est moyen, ça peut marcher. » Mais non, plus c'est ancien, plus il faut monter en dilution. Et plus ça monte vers la tête, plus il faut que les dilutions soient élevées. Alors après, il y a les CH et les corsacoviennes. Vous voulez que je vous en parle maintenant?
0: Ah, bah oui, bah oui, oui, Marion, pas demain. Là, on va, il faut pas le faire tant qu'il est <rire> <sont>. chaud.
1: <rire> alors vous devez avoir, il y a surtout les CH en France. CH, ça veut dire centésimale admanienne. C'est-à-dire qu'on prend une goutte de teinture mère, qu'on met dans 100 millilitres d'eau distillée. D'accord? On dilue et on dynamise. La dynamisation est très importante. Ensuite, on prend une goutte de ce mélange dilué, on le met dans un autre récipient en verre, toujours en verre, et on met 100 ml d'eau distillée, on dilue, on dynamise, et ceci 5 fois, 9 fois, 30 fois, etc. On s'arrête à 30 CH. Les corsacoviennes, elles étaient beaucoup utilisées en Suisse, en Belgique, partout, sauf en France, mais elles ont été autorisées parce qu'elles étaient sous interdites. Évidemment, ça marche mieux. Eh bien, la Corsacoff, vous prenez une goutte de teinture mère que vous mettez dans 100 ml d'eau distillée, vous diluez, vous dynamisez, vous jetez l'ensemble et ensuite vous ne rajoutez que de l'eau distillée Et on peut diluer jusqu'à un million de cas. Mais c'est très rare. Les un million de cas, ça demande énormément de temps. Vous imaginez ce qu'il faut faire comme, comme, comme batterie. Donc, déjà, quand vous avez une 10 000 cas, ce qui est beaucoup. Et, les 10 000 cas, on s'en sert beaucoup pour les, tous les problèmes psychiques, neurologiques. Et ça marche. Mais moi, j'ai vu des, des trucs incroyables. Mais, si c'est mal fait, ça peut rendre malade. Comme toute thérapie efficace. Donc, faut pas croire que l'homéopathie, c'est si innocent que ça. Plus vous montez dans les dilutions, plus, s'il y a une fréquence inverse qui peut être pathogénisante, elle peut passer à côté. C'est pour ça que je, je conseille de vérifier avec un bon thérapeute, un bon médecin formé, soit avec des tests en kinésiologie, soit avec d'autres mesures, les points de nogier, c'est-à-dire les points de poux, etc., pour être sûr de donner la bonne fréquence. Et là, vous verrez que l'homéopathie, quand c'est bien ciblé, c'est extraordinaire. Que
0: d'histoire, Marion, que d'histoire. Et alors là... <rire> non mais. Le seul truc, c'est que quand on, on vous écoute, effectivement, on a, envie de, on a envie d'essayer, mais on a surtout envie de trouver un bon homéopathe. Euh... Mais il y en a,
1: il y en a, il y en a. Il y a plein d'unicistes à Paris. Euh, oui. Je peux vous donner des noms, mais il euh, euh, y en a dans le sud de la France, il y en a qui avaient école. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment des, d'excellents homéopathes. Hein. Si vous voulez Encore, des noms d'excellents. Ce pas des jeunes, hein, c'est des vieux. Hein. Oui, bon. Parce que les jeunes sont déformés, ils font du pluralisme. Et tous les bons unicistes, euh, ou sont morts, ou sont trop vieux. Le docteur Sen, par exemple, qui était en Suisse et j'ai fait l'école de la sphère, et c'était le docteur Sen, SE2N, qui était notre enseignant. C'était génial. Il y avait Gilles Manine, Tavong, Claude Binard, Philippe Servet. Tout ça, c'est des très, très grands homéopathes qui sont tous vieux. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est toute la problématique. Et comme aujourd'hui, la science veut absolument détruire l'homéopathie, elle a commencé à la dérembourser... Euh, euh, pff, c'est, c'est, c'est catastrophique ce qui se passe pour l'homéopathie. Et pourtant, quelle science remarquable, sans effet secondaire, parce qu'on euh, euh, peut soigner très facilement des fièvres, des rhumes, euh, des petites pathologies aiguës comme ça. Le chronique, il faut essayer de comprendre par l'alimentation, les allergies, la génétique. Mais pour l'aigu, c'est, c'est, c'est un, un produit remarquable, quoi. même pour des œdèmes. Hein, euh, en tout euh, cas. Y a, y a,
0: Marion, c'était. Pour
1: des fièvres fortes.
0: Très intéressant, ouais. mais je rappelle que euh, ces informations ne se substituent pas à une visite. On est d'accord.
1: Mais il y, y a deux matières médicales que vous devriez avoir. Oui. Euh, c'est celle du docteur Albert-Claude Kemoun, Q-U-E-M-O-U-D-Z-N. Il a écrit un dictionnaire donc, euh, avec les principaux symptômes et les principaux remèdes qui peuvent sortir. docteur Kemoun et le docteur Martine Gardénal. Ces deux encyclopédies d'homéopathie que vous devriez avoir chez vous quand vous êtes dans l'urgence. Et euh, ils vous disent quelles trousses de base vous devriez avoir toujours quand vous partez en vacances ou chez vous euh, pour pouvoir euh, réagir. À, 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 je vous dis, à un petit symptôme aigu qui peut être pas grave et c'est pas la peine d'aller se balancer des antibiotiques tout de suite commençons par l'homéo et puis bon, si ça suffit pas, on va aux antibiotiques bien sûr ou à, à la phagothérapie ou à des choses comme ça. Oui, mais c'est euh, un
0: complément. On en parlera on, d'ailleurs. On, on en parlera, <rire> mais donc je finis pour dire, ça ne se substitue pas à un conseil chez votre professionnel oui, de bien santé. bien sûr,
1: par un très bon ni, médecin ni un formé en médecine alternative. Voilà, merci voilà.
0: beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Vous étiez en pleine forme et j'aime bien quand vous êtes comme ça en pleine forme dans le <rire> partage et ces histoires que vous retrouverez donc en podcast à la fin de la semaine sur interradio.fr si vous voulez retrouver euh, cette émission dans son intégralité. Donc, ce sera également sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Marion à la semaine prochaine au revoir Fabrice c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Bio Nutrition Marion Kaplan sur Nutri Radio